0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نقشی نو اینک زمانپریش
1: تا از همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب رو از سروشه او بی بحر مکان از تا همامه ازدی ترشور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم در گفتار پیشین بر اساس دیدگاهی که هم در کتاب ایغان و هم در بیانات دو مبین آثار حضرت بهاءالله بیان شده توضیح دادیم که هرچند حقیقت واحد و یگانه هست اما در هر یک از جنبه ای و نمود و بروز متفاوتی از حقیقت مورد تأکید بوده همین هم است که پیروان ادیان مختلف تمرکز رو بر بحث و گفتگو پیرامون مباحثی بسیار متفاوت از پیروان ادیان دیگر گذاشتن. این رو هم بیان کردیم که به طور مجمل و بسیار مختصر چه بسا که بینشای بیان شده در هر دینی رو بشه در متون اون ادیان دیگر هم سراغ گرفت. منتهی اون اختصار به هیچ وجه به گونه این نبوده که تونسته باشه نظر پیروان اون ادیان رو جلب بکنه و یا به صورت اصل مهوری در اون ادیان در بیاد. به عنوان مثال در متون آین بهایی تاکیید بسیار شدیدی شده بر اصل وحدت عالم انسانی و به خاطر مهوریت این اصل چندین تا اصل دیگر هم، مورد نهایت تأکید قرار گرفته که متکی به همین حقیقت هستند و هم کمک خواهند کرد تا بشر هرچه بیشتر نسبت به این اصل وحدت عالم انسانی وقوف پیدا بکنه اونوان مثال برابری حقوق زن و مرد و یا نیاز به تعدیل اون فاصله فاهشی که بین فقیر و غنی در جامعه کنونی وجود داره باز در اینجا دقت داشته باشید که ممکن هست شما به طور مجمل و سروسته در متون سایر ادیان هم ای به اصل وحدت عالم انسانی ببینید و یا سایر اشارات بسیار مختصری که امروز در پرتو حشیاری های جدیدی که برای بشریت پدید آمده میتونن تفسیر به اصولی مثل برابری زن و مرد و مثل اون بشن منطقه درست مثل همون بحثی که در گفتار قبلی در خصوص نمونه آین بودایی داشتیم باز در اینجا هم تفاوت در همین هست که این اصول مثل وقت عالم انسانی و یا برابری زن و مرد در متون آثار بهایی اون چنان مورد نهایت درجه تأکید قرار گرفتن و اونقدر به تفصیل پیرامون اونا بحث شد که خودشون سبب پدید آمدن هوشیاری عمیقی در بخشی از جامعه انسانی شدند و اون بخش از جامعه را به حرکت واداشتن تا بر اساس اون اصول اقدام به جامعه سازی بکند. این معنای خاصی که در اینجا در خصوص تأکید بر یک بینش در متون یک دیانت خاص بیان کردیم شفافیت و وضوح خاصی به خود همین مفهوم یعنی تعبیر تأکید خواهد داد ما بارها در گفتارهای مختلف در خصوص تعامل بین اراده الهی و اراده و اختیار جامعه بشری به عنوان یک کل بیان مطلب کردیم تأکید در واقع اون زمانی هست که یک بینش یا تعلیم اونچنان در متن مقدس یک آین برجسته جلوه داده شده که پیروان اون آین خواستند و کوشیدن ای رو یا دست کم گوشه از حیات یک جامعه رو بر اساس اون اصل بنا کند در مقایسه با این اون حالتی که سعتهای وسیعی از جامعه بشری بینشایی رو پذیرا شده باشه و زندگی اجتماع رو بر اساس اون اصول بنا گذاشته باشه بعد از اون ما خواسته باشیم نشانی از اون اصول رو در متون ادیان سراغ بگیریم این واضحا نشانگر این هست که تأکید در کار نبوده بلکه اون اصول به صورت مجمل و سربسته در متن اون آین گنجانده شده بود لازمه کشف اون جملات مجمل و مختصر و این فهم نو از اون متون این می که ابتدا اون بینش ها به صورت تفصیلی از سوی سایر کسان مطرح میشد و وگرنه توجه به اون عبارت ها یا دست کم فهمه همچو بینشی از اون عبارت ها جلب نمیشد. به طور خلاصه اجمال و سربسته بیان شدن یک بینش اون زمانی هست که ما بعد از تأسیس و استقرار اون بینش در سطح وسیع از جامعه انسانی متوجه اون معنی شدیم و فقط این زمان ملتفت حضور همون بینش در متن مقدس یک دیانت شده باشیم اما تأکید بر یک بینش اون زمانی هست که خود اون متن مقدس دینی از اساس سهمی داشته در تأسیس و استقرار اون بینش در میان بخشی از جامعه انسانی در خصوص جریان تأکید و مهوریت یک دینش که در متون مقدس هر یک از ادیان با دیگری تفاوت می داشت. خوب من یک نکته دیگر رو بیان بکنم که یکی از دوستان فاضل من بارها تکرار می اینکه جریان این تأکید که بیان کردم محدود به متون مقدس ادیان نیست بسیار پیش میاد که بینش بسیار عمیقی از سوی اندیشمندان روزگار مدرن بیان شده و برخی افراد میکوشن این طور جلوه بدن که همون ایده و اندیشه ژرف به همون نحو در آثار پیشینیان هم گنجانده شده بود به عنوان مثال فیلسوف پلندی قرن هدهم اسپینوزا در آثار خودش بحث مفصلی داشت پیرامون اینکه شخصیت نویسندگان کتب مقدسه و ویژگیهای فردی هر یک با دیگری تفاوتی داشته و همون تفاوت شخصیت تأثیر داشته در اینکه متن مقدس دینی که پدید میآوردند رنگ و بوی مخصوص به خودش رو بگیره اگر واهمه نداشته باشم از اینکه بخوام از لحن و بیان اسپینوزا بسیار دور بشم میتونیم اینطور بیان بکنیم که پیامبران الهی اگر هم هر یک نی باشند که حضرت پروردگار به عنوان نائی در اونها میدمه اما این قابل انکار نیست که هر نی با اون نی دیگر تفاوت داره ولذا نقمه ها به خاطر همین تفاوتی که بین خود نیها وجود داره از همدیگه متفاوت خواهند شد این تاکید از سوی اسپینوزا اون اونچنان با تفصیل بیان شده بود که سبب شد اساسی گذاشته بشه برای وارسی و مطالعه کاملا نو و متفاوتی بر متون مقدس ادیان این بسیار کم لطفی به اسپینوزا است اگر ما بخوایم در یک بیت از مولانا یا یک عبارت بسیار کوتاه از اندیشمندی در قرون گذشته نشانی از این اندیشه رو پیدا بکنیم و مدعی بشیم که اندیشه بلند اسپینوزا پیشتر در آثار پیشینیان گنجانده شده بود باز در اینجا بحث بر سر همین تأکید هست و اینکه اون اندیشه از سوی اون شاعر هرگز تا پیش از این تفصیل از سوی اسپینوزا به این صورت تفسیر نشده بود و جریان یک تغییر در نگرش رو به راه نینداخته بود باز دوباره در علوم سیاسی این مطرح میشه که تعبیر انقلاب یک مفهوم مدرن هست اینکه که لایه های وسیعی در میان عموم مردم برای پدید آوردن تغییر از راههایی استفاده میبرند که در چارچوب قوانین حکومت فعلی تعریف نشده یا مجاز انگاشته نشده در اینجا هم اینکه اعتراض کاوه آهنگر به تصمیم زهاک برای کشتن فرزندش سبب شد تا برخی پهلوانان دیگر همون میل که به کنار گذاشتن زهاک داشتند رو علنی بکنند و فریدون هم که به خاطر تبارش دارای فر شاهی بود قدم پیش گذاشت تا حاکمیت رو تغییر بده این به هیچ وجه منالوجوه مستاق قیام مردمی یا مفهومی شبیه به انقلاب نیست لایه های وسیعی از مردم در گیر این تغییر نشدن تغییر در سطح همون نوک هرم در میان اشراف و نخبگان باقی مونده بود یا همونطور که بعدتر در ضمن گفتارهای همین سلسله گفتار کنونی بحث خواهیم کرد تغییری در ارزش های اساسی رخ نداد بلکه با حمایت اشراف و طبقه نخبگان اشخاصی که در رأس هرم بودن جاشون به افراد دیگری داده شد برای همین هم هست که انقلاب های مثل انقلاب فرانسه که لایههای وسیعی از مردم در اونها درگیر بودن به عنوان نمونه های بی سابقه در طول تاریخ انگاشته میشن. این نکته جالب هست که دکتر میشل مزاوی در کتاب پیدایش دولت سفویه یک جا بیان میکنه که تغییر حکومت در طول تاریخ ایران بسیاری موقعها اونقدر دور از توجه و انظار مردم صورت گرفته بود که گاهی فقط بعد از اون که به گوششون می خورد که در ازان ستایش حضرت علی اضافه شده خبردار می که حاکمیت عوض شده مخصودمونه که این اندیشه هنوز ظاهر نشده بود و در دلها محکم نشده بود که به حکومت می میبایستی به عنوان یک قرارداد اجتماعی میان مردم نگریسته بشه نگاه به حاکمیت به عنوان نماینده ی از سوی پروردگار بود که دارای فره ایزدی هست و حق خداداده ی حکومت بر مردم را داره تا پیش از انقلاب مشروطه ذهنیت مردم ایران زمین نسبت به حکومت این چنین بوده در یک همچو جوی انقلاب به این معنی که لایه های وسیعی از مردم خودشون را صاحب اراده انگاشته باشند در تعیین نحوه حکومتداری آینده موضوعیتی نداشت لذا مفاهیمی که بر اساس اندیشه های نوینی در دوران مدرن معنا پیدا کردند رو نمیتوان به یک یکدو نشانه مانند اعتراض کاوه آنگر به نام شاهنامه بیان کرد موارد تأکید در شاهنامه اتفاقاً بر چیزهای دیگری بوده جیروان ابراهیمیان در تاریخ مدرن ایران بیان میکنه که در های قبل از انقلاب سال 1357 بسیاری از کسانی که مخالف حکومت شاهنشاهی بودند، خانش متفاوتی از متن شاهنامه به دست میدادند. به جای اینکه شاهنامه را به صورت کتاب شاهان ایران بخوانند، اون را کتاب انقلابهای ایران میدیدند. حقیقت اما اینه که همونطور که بیان کردیم تا پیش از دوران مدرن همچون اندیشه رواج نداشت که حکومت می بایستی قراردادی باشه بین خود مردمان و نه اینکه دارای حق خدا داده برای حکومت به لحاظ بیاد در شاهنامه بارها بر فر شاهنشهی تأکید شده حتی زمانی که گرشاست آخرین پادشاه پیشدادیان میمیره و تخت ایران از پادشاه خالی میمونه هرگز همچون این مطرح نبوده که فرد شایسته و لایقی از میان مردمان انتخاب بشه زال پدر رستم خبردار میشه که از نژاد فریدون جوانی به نام کیقوباد در کوه البرز زندگی میکنه و بعد از مشورت با موبدان و بزرگان او رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنن و به رستم برای آوردن او از البرز کو معموریت میده در مواردی که شاهنامه در خصوص انحراف شخص پادشاه و دور شدن فره ایزدی از او سخن میگه مثل مورد جمشید یا کیکاووس یا گشتاسب باز گروهی که متوجه همچون انحرافهایی میشن عموم مردمان نیستند بلکه پهلوانان و طبقه اشراف هستند. متاسفانه من جستجویی که کردم موفق نشدم منابع تحقیقی پیدا بکنم که در اون انعکاس عموم مردم جامعه در شاهنامه وارسی شده باشه بله، پهلوانان و اشراف نقش بسیار پررنگی در شاهنامه ایفا می کنند و بسیار پیش میاد که شهامت و درستی رفتار اونها در تقابل آشکار با انحراف پادشاه تصویر بشه. اما از عموم مردم سخنی در میان نیست. نیز سالا که این رو بیان کردیم یک مورد دیگر رو هم بیان بکنیم که مربوط به تاریخ صدر اسلام میشه باز دوباره همین اشتباهی که در گفتار امروز مورد صحبت ما بود در خصوص دوران پس از وفات پیامبر اسلام در برخی منابع بیان میشه در این منابع در پرتو اندیشهایی که در دوران مدرن ظهور کرده به نظر میرسه بازخانی از تاریخ صورت گرفته و سالهای پس از وفات پیامبر یعنی دوران چهار خلیفه اول که در تاریخ به نام خلفای راشدین شناخته میشن اینطور تصویر شده که با انتخاب مردم یا به اصطلاح امروزی به نحو دموکراتیک به خلافت رسیدند همچو تصویری زمانپریشی هست یعنی اندیشه ای از دوران مدرن به زحمت بر گذشته تحمیل شده در میون اعراب برخی افراد دارای نفوس همون طبقه اشراف و نخبگان که از اونها به عنوان اهل حل و عقد یاد میشد. در همچو تصمیم گیری های کننده بودند انتخاب خلفای راشدین در مقایسه با دوران حکومت بنی امیه یا بعدها بنی عباس و سایر سلسله ها تفاوتش این بود که در اون سلسله ها درست مانند پادشاهان ایران حکومت به نهو موروسی به جانشین بعدی منتقل می شد و نه انتخاب شدن توسط اهل پل و عقد مقصودم اینجا باز همین هست که شرط شناخت نیکو نسبت به گذشته تاریخ مقایسه صحیح بین دورانهای مختلف از زندگانی بشر و هم مقایسه بین متون مقدس ادیان همین هست که با عینکی که خود اون دوران یا متون مقدس اون دیانت به دست ما میده به عبارتهای هر دوران بینگریم و نه با عینکی که امروز در دوران مدرن ساخته شده
1: منم ببینم. به و نشه مادر را